3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯、呃，这期聊聊这个科技类话题啊，因为我们科技类话题好多都放到了乱槽之巅里面，然后这个话题呢，我觉得嗯、呃、可以放在我们的常规节目更新里面，因为这也是一个呃我们普通人可能也会比较关心、也比较想要了解的一个呃知识点或者是一个呃新事物吧。然后这期跟我一起录音的呢有佳亮啊，大家好。嗯，有 David， 大家好，呃，还有远在德国的狗叔，哎，大家好，哎，这期我们聊的主要的话题，其实，呃，大家会觉得，哎，这事不已经过去了吗？但是我们觉得还是有的聊，就是我们要聊一聊 SpaceX 这个公司，呃，在2月6号发射的这个呃猎鹰重型这个火箭的这样一个事情，是吧，狗叔？
1: 对对对，主要其实刚这事儿刚发生的时候我就想聊，然后后来珠峰这边一个是过节，一个是堆的要录音的人找他录音的人比较多，所以就推到了现在。嗨，这锅又我背
3: 了。
2: 嗯
3: 。<笑>呃，其实呢，我为什么把这个事情拖下来？因为我是觉得，第一，呃，这件事情如果我们只讲它发射怎么样，我们只讲上了天之后天上多了一辆这个这个特斯拉的汽车怎么样，我觉得这事儿就讲的呃有点浅了。而且再加上呢，呃，过了几天，这个 Space X 又发射了它的这个呃 Starlink 这样一个大家都说这个可以用卫星上网了这这么一个呃卫星。然后这个卫星到底是一来二去是怎么样的，也想跟大家讲一讲。而且最重要的呢，基于这两件事情，其实想跟大家聊一聊。为什么 SpaceX 这个公司在短短的这几年、十几年的时间内就搞定了这么大一件事情，而各个国家的宇航局、航天局为什么没有搞定这件事儿？哎，这里到底他讨了什么样的巧，或者他做对了什么？这些事情其实想跟俩大家聊的是这个，所以我觉得这个也无所谓了，时效性对吧？然后呢，所以先请狗叔，嗯，给大家过一下吧。呃，二月六号的时候，这个呃，那。猎鹰重型火箭呃发射的这样一个过程，很多听友可能听过呃知道大概的一个过程，但是我们希望呃先给大家过一下，是吧？嗯
4: ，其实特别有兴趣。嗯，好,好，好
3: ，呃，我先说一
1: 下，其实今年正好应该是 SpaceX 第十个年头，嗯、如果我没记错的话，应该是它的第一台火箭是零八年设计出来的，嗯、但是我忘了这家公司是不是零八年创建的。嗯，但是也就是十年左右的公司。嗯。就就十年左右，其实就很快，基本上我觉得，基本你可以说它是不到十年的一家公司、嗯。嗯嗯。然后说一下2月6号的那个猎鹰重型火箭的发射过程。当时的发射的时间是选在2月6号美国休斯敦，因为当时的发射地点是在美国休斯敦。然后当地时间下午3点45发射的。当时的窗口实际上就是选的当天下午，如果当天下午是那个空气，那个天气情况不合适的话，还会延迟到明天。但是当天下午就天气还不错，很给力，所以最后就成功发射了。嗯，发射之后呢，实际上就跟其他的火箭发射没有什么区别。然后最后是在2分 35， 就是发射之后的2分35左右。助推火箭，因为它是三个火箭绑在一起，然后一个主火箭，两个助推火箭，在两分三十五的时候，助推火箭停火，然后和主火箭分离，然后在三分十秒的时候，主火箭停火和就是所谓的载体卫星二级分离，然后这个时候就只有实际上就已经出了地球的大气层了，然后只有载体卫星一个在真的向火星那边开，嗯，向火星。进发，然后在三分五十的时候，载体卫星的保护罩脱离。这个时候是一个，就是 SpaceX 当时直播的时候给了一个特写镜头，就是给打到他的那个特斯拉那辆车上，然后整个保护罩一打开，然后背景是蓝色的天空，就那一下，然后配上音乐，大家都特别激动的感觉。嗯，
2: 对，这就是在
1: 三秒的时候、嗯这就
3: 是嗯，这就是大家呃后来在朋友圈里疯狂转发的那张照片的来源。对对对对，是的，这是在三分五十秒左右的保护罩脱离，嗯、然后后来在七
1: 分五十秒左右的时候，刚才说的助推火箭就基本落地了，然后当时是反向点火，两台火两台火箭非常整齐、非常同步的，同时落在了休斯敦的那个发射平台上。对、啊，当时这个也是应该很多的照片最后都会用到这个<是>这个场景。嗯，我看最多是这个。啊、嗯。嗯对，然后大概就是在8分505左右，两台助助推火箭直接就是着陆，然后后来在8分40秒的时候是主火箭在海上着陆，当时这个着陆是失败的，原因是因为后来后来的分析啊，就是原因是因为主火箭的点火剂不足，不知道是漏了还是说它就没装够，反正就点没点起，就是它的反助推的时候没有点起火来，所以相当于它最后落地的时候速度过大。就没有对准，嗯、就摔掉到旁边海里去了。嗯，啊、就摔到海旁边海里去了。然后当时的那个直播图像，就是看见那个直那个海上平台直接就突然间黑了，然后就图像就停了。然后当时那个几个直播的人还非常奇怪，说这个怎么还不下来？然后最后就把镜头给切了，然后直播就没这事儿哦，嗯，然后后来，嗯，然后后来这事儿才发现他的那个是整个着陆失败。不过。也无所谓了，就有一个没回收下来，我觉得不重要。嗯<对>嗯，嗯而且他之前海上回收也是成功的，嗯、所以就相当
3: 于说是这事儿没有，就不算是一次失败吧？大家都不认为这个是一次失败。嗯。来，那咱回顾一下过程。实际上呢，通过这样一个过程描述，我们会发现这整个的一个重型，呃，猎鹰重型火箭，呃，它其实是呃助推系统，其实是由两部分组成的。一部分呢是它的助推火箭，就是外面那一圈然后呢，还有一部分呢就是主火箭，就是这火箭主体的这一部分。当然还有一个载荷，就是这个这辆这个呃这特斯拉的车，这个大的广告载体，<笑>嗯、这个也特别牛逼。<笑>对,<笑>对，其实是这个三部分，然然后呢？我们通常看到的，比如我们国内的中国的这个火箭发射，比如长二捆，其实它也是这样一个架构。那这在这个架构下，对长二
1: 捆，嗯，长二捆，我如果没记错的话，好像是有两种组合方式：一种是三台火箭组合，一种是五台火箭组合。啊、我记得好像是，嗯嗯啊，
2: 是
1: 就是一个是并排的放三个，一个是
3: 放一圈放四个，放一圈对，嗯，然后呢，助推火箭，如果我们在国内看那个发射过程了，助推火箭它到达一定高度，助推火箭就抛了，它就不知道掉哪去了。然后呢，对，呃，出大气层之在出大气层前后这段时间，呃，二级、三级，然后分离的时候，那这些呃火箭的残骸也是抛了，就直接扔到海里去了。这个是抛了、这个，对，这个时候应该已经飞到海上了，然后就抛了，然后这些下面这所有东西就扔掉了，然后直到这个。整流罩打开，然后卫星放出来，然后哎，这个过程就完成了。也就是说，并没有回收的这样一个过程，是吧？狗叔
1: ，呃，也不是，其实很早以前大家就在研究这事儿的回收。比如说，当时美国的土星五、嗯，它的助推火箭其实是回收的，但是它的回收方式不太一样，嗯、就是它其实际上就是一个燃料桶，它不是火箭本身。特斯拉这个不是特斯拉 ，Space X 这个比较特殊的就是三台<笑>。哈哈哈就脑子
0: 转了一下，就跑过去了是。是被洗
4: 脑的结果<笑><对>。哈哈哈广告很成功，<笑>广告很成功。对，然后他的三台火
1: 箭其实是完全一样的火箭，而土星五的助推火箭只是燃料舱，它的结构相对来讲比火箭主体简单的多。嗯，所以它的燃料舱最后燃料燃尽之后是扔到海上，就直接砸到海上，砸到海上之后拿一个火拿一个船过去拖走，拖回来。然后回来之后再接着用，嗯嗯嗯，是一个可回收的架构。对，当时其实就已经做到可回收了，但是因为这种砸下来这种事情就，就它又长，然后又是一根棍儿，你指不定砸坏了哪儿，最后发现维修的成本比重新做一台还高啊。Oh, 嗯，如果这要是一台火箭砸下来，就指不定你要修成什么地步了
3: 。对，而且指不定砸到哪儿了，如果是自由落体的话
1: ，对，嗯。所以他现在这种其实是可控的回收，然后来保证这个火箭一定说是至少回来不是一个坏的，嗯、这种砸下来的经常回来就是个
2: 坏的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 嗯然后其实呃还有一个更重要的问题就是，像在咱国内发射的时候，有可能会砸到老乡他们家。哈，哈哈，呃，这我不知道，这
1: 个我还应该来讲，发射之前应该都会有做过一次计算，我还真不太清楚这个是是。甘
3: 肃老乡吗？哈<笑>、呃。是会砸到你们老家？呃，酒泉，陕
1: 西，陕西啊<西>、哦，会呃会砸，应该砸到陕西<对>或者搞不好
3: 砸到北京是吧<笑>、呃
0: ？这个应该倒不会，<笑>那不可能。<笑>朱、哎、老板，你这就把我给卖了
3: 啊？嗯嗯、怎,么怎么是我老家了啊？对，所以我收回来这句，<笑>这不是你老家，这是你的。第二故乡
4: 啊，<笑>对，对但是他应该还是应该会有一个计算嘛，就是说他在什么时候做这个助推火箭的分离，呃，可能跟一些气象条件有关，但是它就是掉下来那个抛物线什么的，还是有一定的范围，可能就是至少在那边，至少是人烟比没有这么密集，啊、对，人没有这么密集，对对对对是的，比如
0: 会在一个方圆几公里或几十公里的一个一个一个,一个，对对对对对
4: ，对对对但是这个，所以而且。
1: 呃，而且另一个就是，就我知道，这种火箭回收之后，一定会有人过去，要么回收，要么给摧毁。这种东西一般来说不太想落入别人手里。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯嗯，所以呢 ，Space X 做了一件事情，就是把这个往下砸的过程变成了一个在可控状态下的一个回收，就是我把这几级助推器全收回来，重新用，是吧？
1: 对，就是在相当于它会重新点火，然后做反向助推，来降低它的降落速度，同时对它的姿态进行控制，使得它是直着最后稳定的降落到地上。嗯嗯
3: 嗯。但是这样是不是会不是砸下来？对，但是这样会不会消耗更多的燃料呢
1: ？这个事情倒不一定会消耗更多燃料，但是它对燃料的配比有要求。当时 SpaceX 在。最早实验 f a l c o m 这台就是它的这台火箭，其实叫 f a l c o m 9嘛，嗯，就是猎鹰9号。它在实验猎鹰9号的时候，之前打了至少19次，全都失败。原因当时后来他们把这事儿停下来了，就打到第19次的时候，把这事儿停下来之后，就重新大概用了半年的时间重新研究，说我们到底为什么失败。最后我知道的，最后做的一个大的调整，就是在调整火箭剩余燃料和。在推进时候，燃料的配比之前好像是百分之五十到百对百分之五十，然后现在好像会我忘了具体的比例是什么了，但是反正不太一样，而且对主火箭和那个辅助火箭的配比也有一些区别。嗯
2: ，
3: 所以就是说他得留点燃料往回走
1: ，对他要留点燃料往回走，而且这个燃料应该不再是。不算特别小，而且它对发动机的整个的控制和发和那个就是留给哪个发动机的燃料要求也很高
2: 。嗯嗯
3: 。然后咱还说回这次猎鹰九的这个发射，那呃，根据媒体的报道来看的话，它是一个叫猎鹰重型嘛，所以它的发射的载荷是非常非常大的，<对>是吧
1: ？对，是的，这也是为什么它这回一定要打一辆特斯拉上去，因为。从总体来讲，特斯拉重量还挺高的，没有卫星达到这个重量
3: 啊！对对对对，嗯,嗯，但是仍然是远远低于它的最大的载重量。呃，
1: 应该差应该是比它最大的载重啊、呃、不一定，因为载荷这事儿有一个问题就在于你打算把它推到哪儿。嗯、比如说你只是把它推到近地轨道的话，那实际上你不需要飞得特别远，那么你的载荷相对就可以更大一些。而特斯拉这回是想推到火星轨道，嗯、所以相对来讲留给它的载荷的空间就小一些。所以我不太清楚它这个是不是到达了它的极限载荷，我估计应该没到
3: ，但是应该没到，因为一辆特斯拉重量最多最多也不会超。超过三吨啊，嗯，应该是，这是
0: 一吨半的样子、嗯
3: ，是吧？嗯嗯，所以他这个实际他的载荷，按媒体来报道的话，实际上是十要入，如果把它发到火星的话，它其实能发十六点八吨的东西，是吧？
1: 对，这个是他自己给出来的一个参数，说是能够发到 16.8 吨，然后近地轨道的话，大概能发63吨，相当于来说是现在服役火箭里面就是载动量最
3: 大的。嗯嗯嗯。然后上一个其实就是土星了，就是把人送到月球那个火箭，对吧
1: ？呃，土星其实是后来把人送到月球的，最早的也不是火土星，然后。但是土星是最大的，土星是目前为止推力能够到达140吨，近地推力140吨，这个是人类做过最大的一个推，就是叫什么火箭？
2: 嗯嗯
3: 嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，那不对啊，第一，如果是哦哦，对对对，它是第一嘛，所以近地是140吨，那这个猎鹰9其实才63吨近地的话，对吧？对。
4: 嗯嗯，那现在不做这么大的原因，是因为已经不需要，就是可能就只是发卫星了。现在可能并不需要说送人呢、啊，或者包括维生这些东西的。那但是不是还有，比如说往空间站送人的这种需求吗？就现在已经没有这么大的载荷的要求了吗
1: ？土星当时这么大的载荷需求，主要是为了打航天飞机啊，因为航天飞机相对来讲的话。载重量是非常，就是它本身的自重是非常大的，而要把它推上去，那就是载重量也很大。然后后来来讲，就是觉得航美国觉得航天飞机实在是太不划算了，然后就把这事儿给停了。之后，而且现在又不是冷战时期，相对来讲，美国对就是探空的需求没有以前的那么有动力，所以相对来讲，就是载荷就没有这么强的攀比性了。大家就是经济第一，能打上去就行。嗯嗯嗯嗯，
4: 嗯嗯嗯说起来，其实航天飞机本身是一个想要回收的一个这个呃想法，并且也是实现了的，只是想法完全是不一样的。以前是主要的东西能回来，<对>以前是用两个火箭把这航天飞机送上去，<对>火箭废了。现在是希望说所有的东西都能回来，是除了要打上去东西，剩下东西全要回来。
2: <笑>嗯
1: 呃，其实最早的航天飞机的实验想法是我就是，其实我觉得是当时觉得火箭的回收探。难了，就这种一根棍儿往下杵的这种回收太难了，所以它其实参考的是飞机的外形，然后来做的航天飞机这个东西，最后它是滑翔式的降落到，就是它最后回来的时候是靠飞机的那种滑翔式最后降落到跑道上，嗯，所以它做成了那个样子，然后。就是这事儿的导致了，就到，因为它是一台，它是一架飞机，所以它要考虑气动外形。这事儿，我不知道有没有人理解气动外形是个什么事儿。就是了解车的人肯定特别了解这事儿，嗯、所以有这气动外形这事儿导致航天飞机第一大，第二特别复杂，第三还特别爱坏，所以就出了很多的事情，然后就就炸了好多航天飞机，最后炸的已经没有用的。嗯、<笑>对对对，就是到现在为止，大家经常放空难，说炸的。最狠的一次就是航天飞机的爆炸，当时我记得是八六年的时候，挑战者的航空飞机，对，就对，升上去大概大概可能半分钟左右
3: ，直接当空就炸掉了。现在炸特别对对对，现在我还有印象呢，就是当时我在家看的是黑白电视，那个新闻播的，就是放一打电话。对对对现在因为那阵电视还特别小嘛，现在我印象特别特别清楚，就那那个那个时候那那那个新闻，全世界瞩目之下，嗯。暴露年龄了啊！对，是的，就是
0: 确实是
1: 当着全世界人民炸了一颗大烟花，当时。嗯嗯。嗯嗯
3: 然后后来前几年又炸了一个，然后那个是在回来的时候，然后就解体了
2: 。
1: 对，那个是因为它的那个进入大气层的时候，那个就是叫什么保护层有一些脱落，就上去的时候脱落了，隔热瓦不知道，然后最后。
4: 对，隔热瓦脱落，然后下来的时候就直接烧穿了。嗯嗯，那也很可怕，那更可怕，嗯、我觉得在里面更<对>更,更比比那个还要受折磨。嗯
3: 、对对对，而且当时说应该是对，当时说发射时候，其实他们就知道这事儿
4: 啊、呃。对，好像说是发射的时候就知道这是，然后没
3: 说啊、嗯。对。就
4: 看看他们运气怎么样，<笑>其实是有点那感觉
1: 。然后好像那事儿之后 ，NASA 就退役了所有的航天飞机。对,对，
3: 那是最后一次发射，然后就再也没有航天飞机上天了。嗯、对，嗯嗯嗯。然后咱还说回猎鹰9号这件事情啊，结果呢，呃，实际上我们可以看到，这次发射的这个宣传和推广的意义大于它实际发射的意义，对吧？
1: 呃，也没有，我觉得两个意义都很重。就是这，我觉得是马斯克很牛逼的一个地方。就是第一，他真的成功验证了一个自己想做的实验；第二，借着这个实验，还给自己打了一个大广告
3: 。啊，对，对，所以我觉得这个广告意义就是，其实，在我们的这个感受里面，其实它的广告意义更大，因为他并没有真的发上去一个卫星，他是发上去一辆他的车。对，是的，嗯，是的，嗯。<笑>然后。呃，那是说这辆车要奔赴火星吗？是真的，它要飞到火星吗？是的，它的目前来看的话，就是，而且马斯克当时还发了一条
1: 推，说我这一下推猛了，可能要比火星还要远，<笑>要一直进到行星
0: 带。哎，那我就好奇就，我没刹住
1: 车。啊
0: ，嗯、那我现在就好奇呢，特斯拉的这个续航是多少？
4: <笑>好
1: 冷啊！<笑>这我真不知道，因为它本身车没有跑，只是一些电子元件的话，<笑>我估计电池都拆了。而且考，嗯，而且我考虑到它进入到太空之后，这
3: 事儿没有防护罩，很有可能上去之后过两天这车就已经报废了啊，就变成一破车了。有可能就是你这辆车上了太空的，对你这辆车上了太空的最后的结果和你把这辆车停在旧金山的大街上是一个结果，可可能,可能我
1: 觉得比停在旧金山大街上的结果还要严重
3: ，太
4: 阳风暴啊什么这些东西。哎，如果这样的话，那它那个小屏幕能显示，还是一件很牛逼的一件事情。没显示啊，呃，它不是有一个那有显示，就是打上去那会儿显示了一下，我觉得现在已经显示不了了。啊，
3: 对对对对对。
4: 我就在想，说会不会过个十年，然后当我们真的跟外星人有接触，外星人会出来说：“你们当年乱扔了一个东西，还给你们。<笑>”<笑>很有可能，很有可能，这事儿就是给火星扔了个大垃圾。对对对对，乱扔垃圾，你们人类都就乱扔垃圾。
3: <笑>然后，但是这个马斯克说啊，我推猛了，奔着这个小行星带去。但是 NASA 好像反对了他这个说法啊
1: 。对 NASA 说，算了一下说。肯定是能过火星，但是到不了小行星,星带。然后现在还，他们 NASA 很逗，把特斯拉算作了一颗人造卫星，每天还在发布数据，说这个特斯拉飞到了哪到哪儿了。然后另外有一个好事者就专门做了一个可视化的网站，叫做 Where's t e s t e r 然后就你就可以直接看到整个这台这个这个特斯拉飞到哪儿，地球在哪儿，火星在哪儿，这大概的位置就都能看
0: 到。这个网站还挺逗的。哎，那我插着问一句话，或者他预计是什么时候能飞到火星呢？我记得好像是，我忘了具体时间
1: 了，应该是半年到一年之间。
0: 哦、oh, ，OK， 那还得飞会、嗯、持续关注这个啊。嗯、对，哎、呃，我我有一
1: 个、呃，肯定是要飞会儿呢。这个距离还太远了，它高铁也
4: 赶不上。<笑>好黑啊！<笑>我我有一个问题啊，就是我我理解，其实这个东西如果出了地球轨道，其实就已经进入了，比如说叫什么第一宇，我忘了是第几宇宙速度了。那如果是这样的话呢，那它能够呃，怎么叫能够越过火星，但是到不了小行星,星带呢？就是它会在什么地方停下来？就是说，比如说，它过了火星之后，它就会停下来吗？呃、嗯。它不是停
1: 下来，它是最后会形成一个椭圆。刚才你说了一个这个宇宙速度这事儿，第一宇宙速度叫逃逸速度，就是超过第一宇宙速度的物体可以脱离地球的引力，行环绕地球，啊、就是环绕地球，就是卫星运动。然后第二，第二宇宙速度就叫做就是脱离速度，它会脱离地球的这个环绕，进入太阳的一个
4: 轨道。啊轨道啊、实际
1: 上，特斯拉就是属于已经过了第二宇宙速度，进入成为一个太阳的一个天体。就是它和地球、火星一样，是围绕太阳在转，而不是围绕地球在转。嗯嗯嗯嗯嗯
4: 啊！然后第三宇宙速度就是脱离太阳系，然后飞出太阳系。啊，就是那个美国发的那颗卫星，就是好像说探索者，探索者啊，可以出了、嗯，还有旅行者，
3: 对对对对对
4: ，叫旅行者，旅行者已经
3: 据说已经出了太阳系了，嗯、那也、个、几十年了，现在估计都没信号了。<笑>
1: 有信号，有信号，一直有信号。哦、然后那个发射的时候是有一个非常，我记得好像是，就是很巧的一件事情，就是九大行星的排列正好能让这个飞行器一直借力往外飞。嗯
3: ，
1: 找了一个好的时机，那不错。对，所以这事儿不是什么时候都能发出去的，而且以当年的技术把这事儿发出去的一大原因就是因为有一个很好的排列，能够借几颗卫星的，呃，几颗行,行星的力量。嗯对，然后把它的力量继续往外推，一直推出太阳系。
4: 就是它好像是每经过一个行星，然后都会类似被这个行星牵着往前又扔了一下，就是类似这样不断的加速，加速可能可以再出去的
1: 。这事儿去年的电影《i n s t a l l e r 叫什么《星际穿越》里面提到过，叫弹弓效应。对对对，嗯啊，哦、嗯就是它每经过一颗行星的时候，都有一个弹弹弓效应，能够把它往外甩一下。
2: 嗯嗯
3: ，咱不说这个马斯克的这个这个汽车和大垃圾了，咱说说这个火箭这次发射成功能给我们将来的这个实际的生活或者实际的这个空间探索带来什么有价值的意义，对吧？总不能天天往上发广告牌嘛，对吧？呃，第一个有
1: 价值意义就是发射火发射卫星变便,便宜了，这个真的是。便宜了很多。之前我记就是我看了一下资料，就是之前的话一次卫星发射大概是两万美元，然后特斯拉现在什么特斯拉又说错了，<笑>那个 SpaceX 的，然后 f a l c o m 这一次发射大概只有两千五百美元。嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯这个成本相当于只有原来的十分之一，相当于说是就是你把经济成本降下来之后，那好多事情都
4: 可以往上发了嘛。嗯，是发射一公斤的这个这个，比如说一公斤的卫星，或者一公斤的什么东西，然后是这个成本，是吧
1: ？对对对，它的成本都指的是一公斤载荷。嗯嗯。嗯
3: 然后呢？其实，<后>嗯，那天那个<后>这个卫星发完之后，我发了一个朋友圈可能关注我朋友圈的同学也知道哈。我说这个东西呢发上去的一个最重要的意义，其实就是很有可能把这个卫星的这个技术变成一个更广泛使用的，放在一个更可以更广泛使用的一个场景之下了。呃，就这么说吧，<对>它这个近地63吨，这是什么样一个概念？我们一会儿我们也会讲啊，可以先讲一下，当年摩托拉做了一计划叫一星。这个一星系统当年设计是六十六颗卫星，然后呢，每颗卫星大概是八百公斤的重量，然后它经历了可能十几次还是几十次发射，才把整个的这个入网，就是这些卫星发射到位。那实际上，如果我们在一个理想状态下，现在我们发射一次就能把这六十多颗卫星一块送上去了。嗯嗯。就是
1: 这样，特那个摩托罗拉当年把自己都发破产了，我记对，最后发火箭给自己发破产了，
2: 对
3: 对对对对啊，对，所以这样，当然啊，我们从现在的技术来看，这个入轨的技术来看，你不可能一个火箭把这么多卫星带上去，还能让它准确入轨，这这又有其他的这个成本的问题，这变轨成本咱这些东西不提，但是它最起码它实现了这样一个能力。
1: 啊、uh, ，SpaceX 马上要发一个，就是又要做一个创举，就是一颗火箭打二十颗卫星。嗯嗯
2: ，
1: 嗯这是马上今年三月份可能中旬的事情，反正目前是计划，但是不知道是不是能成功。对，那这样它就
3: 要在他的载荷舱里再加另外的助推装置，嗯
1: 、肯定要做，而且最后怎么做这二十多颗卫星的定轨就，就就看吧。
2: 嗯
3: 嗯嗯，这个还是确实是值得期待一下的事儿。这个把这个成本降的已经是足够低了，可能在咱们有生之年，基于这些技术的进步和迭代，很有可能咱自己也可以发一个卫星放天上玩玩了。对，也你也发一辆车。<笑>哎
0: 、但这这里边我说一个题外话哈，咱们现在技术进步这么快，然后我们如果没有规划的话，那是不是我们以后我们的这个近地这个？看到一种卫星越来越多，然后也会变得像是像这种，比如说太
3: 空垃圾是吧？
0: 不光是太空垃圾，没有停车位了。比如说别人想发卫星的时候没有位置了，不好意思，你要先申请，或者是类似这样的情况。其实
4: 刚才朱峰说那个，我就觉得是这样。你是发出去占了个车位，将来可以给自己对，我给卖车位啊。<笑>因为现在还没规定到底这轨道是谁
3: 的，<笑><笑>对对，我也是这么想的，没好意思。电上都是有的，共同的想法其实轨道
1: 都已经有。有分配，好像每次发卫星的时候是要向一个
3: 国际空间组织做轨道申请，呃，是跟对,是对，是跟国际电联申请，嗯、就是管无线电的、嗯、那那那一块跟他们申请。对，
2: 嗯，嗯嗯但是你说对、嗯嗯，但
3: 是你说的这是地球同步轨道卫星。
1: 好像都有，就是地球红步轨道卫星是一个组织，然后每不同位置的轨道其实都有一个国际组织，好，我忘了叫什么，我记得好像是国际空间组织，都是有申请的，它、嗯、会记录每个轨道目前还有多少空位。嗯，而且这事儿
4: 确实是一个问题，就是发多了之后，大家会不会互相转着玩儿，这事儿就不知道。而且而且，而且我觉得吧，这个事儿很有可能是说，我觉得到现在就是你发上去。如果你能发上去，可能你他也没办法，他不能发个东西把你打下来。比如我们某友好邻邦， <No? S 1> 我不相信他发卫星的时候还向国际去申请，肯定是不受任何管理，直接想发就发了。<笑><笑>呃，当然
1: 也是那个，确实现在是有打卫星的，呃、就是是有打卫星的计划的，好多老旧的卫星会空间武器，对，呃，我忘了是空间武器
4: 还是说是。就是当时的技术是什么，最后会把它推离轨道，推离轨道之后就自然落体，然后落最后落到地球上。对，这个可能还是一个就是，如果对空间来讲污染最小的方式。但是如果你用什么东西把它打碎了，那就呃，之前不是有一个电影就是这样嘛？就是有个那个卫星碎了，碎了之后，然后产生连带反应，应该是那个啊、呃，那个地心引力,心引力啊，地心引力对,对,对，嗯对，当时就是这样一个、嗯、一个故事嘛，就是然后造成了他就在各个空间站里面来回串了一圈，最后回到中国的空间站，<笑>成功回到了成功回到了地球。<笑>哎呀
1: ，地心引力我可以吐个槽，地心引力这电影一堆 bug， 就就是拍的好看，一堆 bug，
3: 好多的事都不是对都不对的都。呃，反正你也遇不上那种情况，你就当片儿看吧。<笑>对，只能是当个片儿看。<笑><对>然后现在我记得
1: 卫星回收都是推理轨道，没有说直接在当没有就地解体的
3: 。就地解体对于整个来说
1: 不可控的因素太多了
3: 。对，所以加上你刚才说的这个西边某国，他扔个卫星上去，他可以随便扔。这个事儿不对，你知道为什么不对吗？嗯、如果他不申请，还意味着这件事情他不知道哪儿有车位。<笑>所以，他很有可能搞了个两败俱伤啊,啊
4: 啊啊！他就是发了个卫星武器上去<笑>，所以没有意义这件事，除了
3: 挨骂，没有任何意义。
4: 呃，刚才
1: 说的是什么话题<笑>来着？一下扯远
3: 了。说车回<笑>来，说发射意义的问题，<笑>就是我们说这个这样的一个事情，可能会把将来这个卫星应用、空间应用的这个事情呢，变得平民化。
1: 啊然后我觉得还有一个比较有意思的意义，就是它实际上实践了很多之前认为不可能的技术，比如说之前认为捆绑发动机是很难做的一件事情，所以说后来大家都没有人再去研究做捆绑发动机。捆绑发动机这事儿之前有一个先例，是我们当年老大哥苏联捆了三十台发动机
2: ，然后
1: 推力也很大，然后问
3: 题就在于它发射了四次，炸了四次。嗯，是因为这三十台发动机的这个动力输出它不好控制吧？一个是动力输出
1: 的控制，另外最重要的原因是因为共振，就是三台发动机，哦、我记着有两次发射都是因为发动机共振导致了最后发动机解体。嗯
3: ，那现在 Space X 怎么解决这个问题？它同样会遇到共振的问题啊。肯定会遇到，就人解决技术肯定不会告诉我了。嗯嗯,嗯，你也不知道是吧？他
1: 没告诉你，我也不知道这事儿真不知道。但反正肯定是有办
4: 法解决了呗。哎、嗯，但是中就是在我们我们国家这个，呃，刚才你讲的这个这个火箭不也是说中间一个主火箭，两边两个？他捆的没这么多呀？呃啊、呃，不是捆的比他多，那个长二捆的。
1: 长二捆其实指的只是捆绑火箭本体，并没有捆绑发动机。然后猎鹰重型这回的，对对对对对。啊，然后猎鹰重型的话，即便是猎鹰九，也是捆绑了，我记得是一台猎鹰九是捆绑了九台发动机，九台完全一样的发动机。嗯、然后所以一，因为猎鹰重型是
4: 三台猎鹰九的捆绑，所以它最后捆了二十七个发动机。
2: 嗯嗯啊
4: ，所以所以说就是我们的现在，比如说我们发了一个中间一个，旁边四个，事实上我们发了是四个发动机，呃<是>呃，不是四个助推器，呃、四个助推器，五个五啊五,、呃、五个助推器，然后有五个发动机，其实这么一个概念，嗯、但是他直接发了一次上去是呃可能是三个助推器，但是是可能是三十个这个发动机
0: ，二十个
4: ，二十七个发动机啊，对。我忘了当时长二
1: 捆下边是几个火发动机了，反正四个，可能是三个吧，四个，四
2: 个，嗯嗯嗯嗯啊
3: ，就没有捆九个这么多的，嗯嗯嗯嗯
2: ，
3: 所以它其实捆的少，你共振问题就好解决，你捆的多就会出更多的问题。嗯嗯，嗯那而且理论上它这个还
4: 是一加更大技术突破。嗯嗯，而且理论上它可以叠加更多，嗯、这样、嗯、就也就是说它也近似这个载荷有点无限大了，就是有可能的话，就是可能除了空间的问题之外的话，如果解决了这个问题，可以叠加叠加，我就能力更强。
3: 嗯
4: ，这个也得看吧，还有空气动力学的问题，不一定啊。啊啊嗯、一个是空气动力学，一个是
1: 你的发动机怎么分布，然后做精确，因为。肯定还是要做精确的那个互相之间的控制，然后还有你怎么来保证，说叠加多了之后，其他的问题不会相互之间有干扰。对
0: ，嗯、也有可能再增加一个发动机，这个难度远远比它当时放九个的多。是是，因为
3: 你这些发动机之间取得共识就很难。嗯对，哎，考考虑搞个区块链，
2: <笑><笑>我去，我刚做的啊
4: ，哎，你比你比马斯厉害，<笑>哎，其实其实这里我还有一个一个问题想问，就是说，呃，如果像这个这样来去说的话，那它发射的时候以及回收的时候，它这个所有的控制是它自动进行的吗？就是说，他自己已经编好了一个程序，他自己来去判断，因为你肯定风速不一样，然后各种情况不一样，他肯定要去再去调整和修改，还是说这些是一些呃半自动，就是有这个人工参与在在里面
1: ？我觉得是半自动，这事儿具体是什么我不清楚，但是我觉得是半自动，因为人又没告诉你一件事情，呃，他没有告诉我，但是这件事儿你如果用全自动的话，第一就是不可控的因素太多，然后另外一件事情本来就是。近地轨道发射，嗯，没必要，就是在大家之间都是可以相互通信的，没必要说一定要搞这种全自动的事情。嗯，但是那个卫星发上去之后，可能是真的是，可能是
3: 全自动，因为它会有延迟，不可能立刻做实时控制。嗯
2: 嗯嗯
3: ，OK， 嗯，再一个，我觉得最重要的可能还是说这个可回收这件事情。其实可回收这件事情，第一就是可回收本身，第二个其实通过这个可回收的。大大的起到了一个降低成本的一个作用
1: 。对，可回收技术实际上是相当于这条路已经被验证走通了
2: 。嗯
3: ，那这个会不会将来嗯，会不会将来这这就成为一个各国造火箭的一个呃标准和努力方向了呢？对对,对
1: 正好我刚才说，我刚才看到一条新闻，就是说我国打算在二零三五年实现火
4: 箭回收，这事儿肯定是各国的一个竞争方向。嗯
2: 嗯嗯，
4: 指的一条明路，就验证可行了嘛。对，指的一条明路。对对对，嗯，嗯这个其实是最难的事情。嗯啊、呃，然后实际上这个可回收这事儿被验证成功之后
1: ，相当于说是一个是说就是。以后发射火箭卫星这事儿不需要再由国家的组织来出面，这事儿就可以搞定了。相当于说是大家变成了一个商业竞赛。然后另外一个就是其他的用户或者说是就可以更快的享受到火箭空间技术给大家带来的一些优势。比如说当年美国的 GPS 其实就是所谓的商用转民用的一个特别典型的空间案例。以后这件事情可能会越来越
3: 多。嗯，也就是说，以前呢，我去做这件事情需要举国之力把这件事情干了。现在呢，其实就变成了一个纯的一个商业或者资本行为，甚至于可能会出现跨国的一些组织来专门做这些事情的运作。嗯嗯，跨国的这种叫，比如叫航天发射的承包商，对吧？对。<笑>听得、嗯、跟中国南南北车似
2: 的
0: ，哎、对对对，那这样会不会这个事情最后会变成一个就是一个土豪们玩的游戏？因为现在有钱就可以发射，而且不需要这个国家性的这种行为。然后谁有钱谁多发，我先把位置都占了。像这个朱老板说，我先把车位占上，然后其他国家或者其他这个组织再想发的时候，发现哎没有车位了，那我就必须去租别人的。然后慢慢的变成一个经济游戏了
3: 。说这可以委托北京市政府，然后做摇号
0: 。<笑>要这样吗？
1: <笑>呃，这事儿已经其实已经成为现实了，就是有一些土豪，我忘了是谁了，是贝索斯、啊、还是谁啊？说已经预定，说什么时候好像要自己去月球玩一圈，但是这事儿的，就是土豪有土豪的玩法，然后平民有平民的玩法，然后。进入商业领域之后，大家的玩法都变多了，而不像以前只能说是一个国家说我就要从国家的科研机构里拨钱来打一颗卫星，这事儿其他人参与的可能都不高。对
0: 对，对哎，那现在买个车位多少钱
3: ？现在买的。那不知道，不知道，你得取决于买哪儿的，你知道吗？<笑>是你买北京的？反正据说
4: SpaceX 好像已经在卖火星的车位了。啊，对对对，是他之前不是那个全球的那个招募嘛，啊。
0: 嗯，看，大家现在也知道北京的车位很紧张，现在买个车位其实还是很明智的，是不是？嗨，咱先不说车位的事儿
3: 。<笑><笑>然后，呃，其实刚才接狗叔说这话题，就是慢慢的这个卫星发射变成了一个商业行为。然后紧接着，其实我们就看见了，呃，这个 Space X 又发了一颗，呃，一组卫星。然后实际上呢，这个这组卫星的服务被命名为 Starlink， 是吧？
1: 对，是的，这个是在去呃什么去年，在今年二月二十二号发射的、嗯，就是紧接着吧，半个月之后，对，紧接着。不过这个不是用重型发的，这个就是用猎鹰九号发的。嗯，对，因为它的载荷没有这么高，而且就是近地卫星没有这么高的需求，要那个打到特别远。对，这个东西是用来干什么的呢？这个其实它打了发了三颗卫星，一个是西班牙的军用卫星。这个我们就不细讲啊，这金用卫星其实也挺逗的，我们不细讲了。嗯，然后另外两颗卫星是给 Starlink 的一颗、两颗的主名字都叫 Micro Star，、嗯、然后一颗叫2 A， 一颗叫2 B。<笑>嗯，呃，马斯克肯定不懂中文，<后>嗯，
4: 嗯起名是没考虑中，文，对他不懂中
1: 文，所以对这个名字让中国人听起来觉得很逗。然后这个两颗卫星发的其实都是近地轨道，相当于说是。那个我忘了具体的那个轨道高度是多少了，好像是在一千公里左右，我记得是。然后实际上是一个近地轨道。然后马斯克说这两颗卫星提供的 WiFi 信号已经可以被地面检测到了，反正我还没看见过。
3: 啊，好多人都说那个，哎，这个卫星的 WiFi 我收着了、啊，叫什么什么，密码都发上来了。然后我说，这又给这个钓鱼热点创造了新的商机。哈
2: 哈
0: 哈专用的设备才能收到这个信
3: 号，是这样的，是这样的，对。然后它这个东西是，呃、我不清楚啊、呃，是用来上网的吗？是用来上网的，因为现
1: 在就这些大公司有一个想法，就是想把全球的。互联网做全球覆盖，然后谷歌搞的一个项目就是发气球，嗯、然后 SpaceX 搞的这个项目就考虑用近地卫星把全球都联网起来，然后用 WiFi 信号给全球的每个角落提供
3: 那个上网的服务。嗯嗯嗯，呃，这事儿有点儿，哎、呃，就有点儿不好说了，是吧？我觉得。
1: 不知道效果会怎么样，因为他考虑的卫星数量实在太多了，这搞不好就是还没这些卫星还没全打完呢，最后发现就已经有几颗卫星掉下
2: 来了
3: ，所以最后很很有可能会发现这个网络本身没有价值，但是后来卖车位产生了价值是，是吧？<笑>先占着车位一颗
0: 卫星是吧？<笑>呃、不过我倒是对它是这个这个比较充满这个自信，因为你想，它的特斯拉上几千个电池的人都组装的好，那几千个卫星应该也玩得转，是不是
3: ？我觉得这个差还挺远的
0: 啊<笑>、呃，不一样，不一样，不一样。这个
3: 几千颗电池毕
4: 竟是放在一块儿，它好监控；这几千颗卫星可是绕着地球一直在飞的。嗯嗯嗯，嗯嗯而且它这些卫星要提供这个联网的服务，它其实本身在地面上还需要很多的这个就是服务，然后。然后才能够提供这个足够的带宽，也就是说我，我我对它、啊、应该是应该是卫星做中继，然后最后还是会把信号发回到地面上。嗯、对对对，肯定所以所以这个其实是一个呃，应该来讲还是一个，尤其在你全全球各地对吧？然后你在全球各地本本身这个全球各地自己本身，中国好像不是说才有两条出海的这个光缆，那这样的话这个难度其实挺大的。
3: 呃，其实是这样，就是卫星你下行的带宽，它永远就是一个是有限的，因为毕竟它离得远。这个无线电领域有一个著名的定理叫相农定理，讲的就是这件事情。你通过无线去传这个东西，永远不如光缆。但我觉得它这个事情呢，更多的是起到了一个辅助作用吧，它不能起到一个完全替代互联网的这么一个作用。我觉得主要是一些
1: ，就现在可能海事卫星啊，或者那个登山啊这些领域可能会用得到。然后普通家庭，我觉得你用这个东西成本一定没有你的用本地有限，便宜。是，这是当个
0: 备用，海底电缆突然间断了，我们可以备用一下
1: 。那也可以，就是灾备的一个情况，毕竟地震不会影响到卫星。嗯、对，对对是的
4: 。嗯，不过反正中国的这个网络覆盖条件其实明显好于国外，这倒是另外一点。国外可能对这点需求可能更强，嗯、呃，有可能。就是、呃，中国不一定，因为中国我知道
1: ，像在那种就是西部地区的覆盖好像也没有那么好。嗯。然后这事儿主要的，尤其是像沙漠呀，然后这些地方就都不会说你闲着没事跟那儿竖一根铁塔，在那儿做这些事情。对
4: ,对对。然后
1: ，嗯。国外这些情况会更多一些，因为像美国中部大面积的荒漠，然后都实际上就是很没有经，就是他在那边做联网就没有经济效益，所以就做的不多。对,对
3: 再有一个就是政策原因，这个。嗯呃，中国的这个移动运营商，中国移动也好，中国联通也也好，它要承担这个普遍服务义务，就是说，它要嗯通过这个无线网、这个手机网来达到这个普遍服务。而美国呢，实际上它普遍服务的义务是由固网运营商来承担，就是电话线能扯到了，它就达到了这样普遍服务的义务，而不是通过无线网。所以，这个在两者之间，这个无线网的这个覆盖上就会出现差异。嗯。嗯，然后呢，上半节的时间啊也差不多了，我们把这个整个呃 Space X 在最近这个一个月吧干的这个大事儿呢，咱都过了一遍。然后下半节呢，呃，我们想请狗叔给大家聊一聊，第一就是我们的这个航天领域在历史上遇到了哪些坑，是吧？然后呢，为什么 Space X 会能够在短短的十年当中，然后取得了一个非常非常大的突破？这个又是他做对了什么？我们后后半节讲讲这个事情，然后咱休息一下，马上回来。
2: But can't find one another. I saw you looking at the high cross, starry lovers when I'm gone. What?
3: 新闻频道，欢迎回来。这期我们聊 Space X 的猎鹰九号。然后呢，上半节我们回顾了一下猎鹰九号发射的过程，以及猎鹰九号将来会给我们的生活带来哪些变化、呃。下半节，呃，我们想跟狗叔一起要聊一聊了。嗯、呃，为什么搞定这件事情的是马斯克？而不是 NASA， 嗯，而不是别的国家的什么航天局，而是一个商业机构能把这件事情搞定。首先呢，嗯，其实我想请狗叔来帮我们回顾一下这个，呃、嗯，第一个呢，回顾一下各国的这个航空。发射时中间也出了好多狗血事件。第二个呢，想请狗叔来帮我们回顾一下 Space X 的这个公司，它成立以及发射试验的这样的一个历史。咱先说这个，呃，历史上的这个航天飞行器吧，其实，嗯、呃，也是呃出过很多问题。上半节我们讲过一点点，然后呢，呃，也请狗叔给大家回顾一下这些航天器的这个，呃。这个血泪史吧，算是对吧
1: ？哎呀，你这个话题太大了。这个人类航天从，应该是谁让你是北航毕业的呢？对吗？<笑>哎，这不记得了，已经不记得了，这个已经太久远了,
4: 了。<笑>嗯，然后从那个中国历史上那个用爆竹把自己打上天的那个人开始，啊、从爆竹开始讲是
2: 吧？
3: <笑>没有，咱就讲航天器回收吧，因为接着那个上半节讲他这个回收的这个问题嘛，咱可以讲讲，嗯、呃，各个国家当呃当年都用了什么办法来解决这个回收问题的吧<笑>、嗯？嗯嗯。呃，回收的问题主要还是美国探索的比较多。刚
1: 上半节讲过，一个是土星五的那个助推燃料舱的回收是直接摔海上，然后自己拖回来，这是一这是最早的一种回收方式。其实就是当时还不是土星五最早用的，我忘了最早用的是哪个。然后土星五的是最著名的，嗯。然后，然后接下来就是美国做的，真的是人类史上最为复杂的尝试，就是航天飞机，嗯。基本上可能到现在为止，人类都没有再做过航天飞机这么复杂的一个大型的系统工程，就是实在是太复杂的一个工程了。嗯
3: ，有多复杂、啊？相当于说是、嗯
1: 、航天飞机，你其实这样想吧，就是你觉得一坐一架飞机有多复杂，已经很复杂了。然后你再你再想一想，做一个火箭有多复杂？嗯
2: ，
1: 航天飞机的复杂是这两个可能得是相乘的关系。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 因为它是，就是一般来说，在航就是在航空航天领域嘛，就是分为两个部分，一个是航空，航空指着是指就是就在大气层里飞，所以主要考虑的是那个如何用飞机的速度和气动外形来造成一个升力，然后另一个领域就是航天，航天的主要的想法是我直接自己产生推力，然后使得我可以飞上去，这个事情是不需要。空气来帮帮忙的，因为你飞到外太空之后是没有空气的，而航天飞机要把这点事儿全
4: 考虑了。嗯，而且而且空气还是一个就是阻力，还是回来的时候摩擦产生热的一个危险
1: 。对它，第一是你要用它来产生升力，第二你还要去克服它导致的很多问题。所以，当时来讲，航天飞机真的是一个<咳>需要考虑的因素特别多，而且很多事情就是。相互之间的勾连的东西比较
3: 多，所以导致这个工程是真的是到目前为止我知道的最复杂的一个工程
2: 。嗯嗯，
3: 那其实中国和苏联后来还是选择了这个飞船的这样一个结构，就是一个可回收的一一一个载人的一个一个东西，是吧？
1: 呃，对，这个主要原因是因为当时上半节讲的就是 NASA 觉得航天飞机实在太复杂了，我们实在搞不定，然后就决定换了一个方向啊。这个正好我这儿还有一个资料，就是说航天飞机最后这事儿复杂到什么程度，就是到2011年的一个数据 ，2011 年因为航空事件丧生的航空员有22位，就是不算航天啊，就是只是航空，就是飞机，然后其周。呃，不是航航空不属于，不对，是航天，航天、啊、不是不是，呃，是航天。呃、你
3: 说航空，我就以为是，啊、是我觉得这么短时间，对对对对，这个飞机掉下来可是不少，<笑><笑>不
1: 应该是这。空难的事情死人就太多了，就是航天领域航航航空员，因为他航空员属于航天领域嘛，嗯、然后因为航天丧生的有二十二位，其中航天危机占了十四位。啊啊。哦相当于占了三分之二左右的一个数量，嗯嗯、相当于基本上，因为航天死
3: 的全是航天飞机的人。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个比例其实是相当高的、呃，是相当高的。你指的截止到二零一一年，是从人类第一次往天上、往往这个空间去飞开始算吗
1: ？呃，其实也就是近几年开始，真的开始有宇航员出现了。嗯，因为最早打上去的狗，我觉得这个数据里应该都不算，好吧？嗯<笑>嗯，然后没有飞出大气层的可能也都不算
3: 。哎，但是是不是会有一个原因，航天飞机上面的这个飞行员死的多，是因为他装的人多呀？死一个就就就就能极大的拉大这个数量
1: ，也有可能，但是。呃，就我这个我没有算过，就是说最后失败的比率。但是总体来讲的话，即便说你考虑到这个因素，航天飞机这个死人的比率也有点高。嗯嗯
2: 嗯
3: ，所以就是因为它工程太复杂了，<看>导致这个可靠性实在是不好控制
1: 。对，然后一旦有一个出现失误，像最著名的 NASA 八六年的那次挑战者号爆炸，然后还有后来一一年的那次回收的时候爆炸，都是属于。某一个肯定就是某一个很小的环节出现
3: 了疏漏，然后导致了整个工程全部失败。嗯嗯
2: 嗯，
3: 挑战者当时我记得是因为天气太冷，然后密封圈出问题，然后然对，密封圈
1: 被冻裂了。嗯。密封圈被冻裂了，然后导致密封效果失效，然后好像是那个燃料还是什么东西泄露，然后打到外面的那个，因为它外面那个发射的时候温度很高嘛，就直接给点燃
4: 了，点燃之后整体引爆。嗯，当时好像那个是特别完整的，就包括在天上飞的时候，看着燃料泄露出来，嗯、然后然后炸了那个，对，就分成几块的那种，就是呃，那个真是太可怕了。对对对，史上最大的一个，对对对而且是全世界面前，<梦>然后去去那什
2: 么
1: ，嗯嗯嗯，然后这相当于就是说它的工程性就是相对来讲还是。非常复杂
4: 的一件事情，呃、嗯，但是现在是不是？然后全世界对于这个<后>这个把人放在这个宇宙外面这个需求量还是很大的，应该包括像在是空间站啊什么的，这个一直还都是有航天员在这个这个人类还是有航天员在，其实非常大，嗯、这
2: 个、嗯
4: ，这个的需求是,的是非常大，的，因为
1: 主要是空间探索，就是科学层面的空间探索。现在没有这种军备的层面，但是大家做空间探索，因为。你放在地球上，第一是受到地球大气的干扰，还受到地球磁场的干扰。这件事情怎么的都不如你把人放到外面去观测容易。而且现在来讲，对于空间的探索要求的精度越来越高，包括最近几年发现的，就是暗物质啊和黑洞这些东西，都是属于要求极高探测精度。包括引力波这些事情，都要求离开地球本身的这个环境有一定距离。来获得一个相对干净的环境，然后来做这种探测
3: 。那这必须要放人上去吗
1: ？放人上去主要是为了好操控。你如果不放人上去，就是说拿到的数据，可能你想做一些调整，对器材做一些调整什么的，就相对来讲没那么方便。所以国际空间站上相对来讲，现在还是一直有人的。那
0: AI 在发发展几年，是不是就不需要放人上去了？
3: 这个我觉得不好说，我觉得很多东西人应该取代，啊、嗯，没有东西能取代人，我觉得，嗯
0: ，
2: 好，因
1: 为你这个东西就是 AI， 现在更多的事情是，就这个扯远了，就是 AI 更多的是在解决一个你已经知道怎么解决的问题，只不过这个工程量比较大。然后他们这帮科学家解决的问题，经常是这东西到底应该怎么解决，他们也
3: 不知道，或者这个东西到底是什么，我都不知道
1: 。对，就只是上去先试试，可能拿着点数据来，我们分析分析看。
2: 嗯嗯
3: 嗯嗯，对，呃，其实那个咱刚才说的这个航天飞机计划，然后后来 NASA 其实还有一个叫猎户座计划，是吧？对
0: ，猎户
1: 座计划其实是 NASA 停止了航天飞机之后，打算开始进行的一个那个探空的计划。当时来讲，其实。其实猎户座的计划是非常宏伟的。当时拉萨的想法就是说，我们之前八几年就登过月了，然后我们这又好几年没登过月了，我们要通过猎户座把登月这事儿，从登月到登陆火星这事儿全都重新干一遍。嗯，嗯所以当时的想法非常宏大。不过后来因为美国遭遇这种危机那种危机之后没钱了之后，基本上大部分来讲就把这个猎户座的计划给停掉了。嗯，全是这些欠房贷的闹的。哈，<笑>对对对，然后后来只保留了呃，只保留了猎户座航天器的这么一个研发。当时的研发的思路也是做回收，也是考虑对这个航天器做回收。不过当时的回收的想法更类似于就是土星五号回收那个助推器燃料舱的想法，就是我做一大铁壳子，然后摔下来，嗯、摔不坏，嗯、然后拿回来再接着用。嗯。就是跟当年那个这样没有变
4: 化，这那这里面装人吗
1: ？呃，对，没有装人它装人。这个猎户座本身是有人，嗯，就是猎户座航天器本身来讲是装人的，是一个载人，然后最后摔到地上之后，然后它有很好的那个保护措施，然后摔到海里之后也可以保证自己的密封性，然后保证说我最后可以把它做一个完整的回收，而且因为它不像航天飞机，不用考虑在。大气里面的滑翔这种事情，相当于就更多的关注在、啊、航天领域，而不用考虑更多的航空的东西。相当相对来讲
3: ，它的复杂性就降低了很多。那它这个跟咱中国现在用的这个载人航天技术有什么区别？我听上去好像一样哎，应该
1: 是没有区别的。就是这个航天器的这种回收方式，嗯、现在来讲。反正中国来讲，验证了是我不知道中国这个航天器本身是不是还会重复利用，但是猎户座当时的考虑是这个航天器本身拿回来之后还会重复利用的
3: ，哦，就是这个载人舱它要重复利用。对载人舱本身要重复利用，中国这事儿好像没听说，哦、没有听到过相关报道，但至少是回来了。啊、呃，他肯定不会重复利用，因为现在那个载人舱回来都放在各处展览呢。<笑><笑><笑>那看价值不一样。<笑><笑>美
1: 国可能就直到退休了之后才会说在哪儿放一个。嗯嗯嗯嗯
3: 。哦，所以他是比航天飞机退了一步，是吧？
1: 对比航天飞机退了一步，然后猎户座这件事情本身来讲，我觉得当时最有意义的一个，就是我觉得最有意思的一个想法，当时他的想法是在去探测月球的过程中是一箭打双星，可以叫打双星，嗯，就是第一个是打一个环绕地球的一个空间轨道的一个，相当于说是中转舱，然后这个中转舱上我好像是没有人，然后他负责来。中转从月球那边过来的信号，同时再进一步的打一个载人的航空舱，把这个航空舱一直打到月球，相当于说是和原来的登月更复杂一点，就是会有两个过程，就是它一下会打两个部分，一个是近地的一个卫星轨道卫星负责做中转，嗯、另一个就是直接打到月球上去的一个
3: 载人的航天器。嗯、哦哦哦，它等于
4: 分。但是这事儿后来好像也
1: 停了。也停了，这事儿后来好像也停了啊。嗯，它
4: 它为什么需要中转呢？就是月月球过来的信号完全是可以收得到的呀。但是地球一旦转到背面去，你就收不到了。啊，对，还是因为就是会有一个那个背面的那个影响啊。嗯，嗯对，然后还有一
1: 个就是主要的影响就是地球上还是受大气干扰，不如你在外太空放一个轨道卫星更容易一些。去中继，嗯
2: ，嗯
1: 对，去中继
2: 。嗯
1: ，因为你在地近地轨道放一个卫星跟地球做通信，就各种方法都有，就相对容易很多。对，这是朱老板老本行哈。
3: 呃呃嗨，
4: 所以所以一直好放一批批机出去是吧？如说有这样一个就是呃就好像很有这个想法，就是说呢，建立一个就是说呃向外太空继续发射的这么一个平台，这样的话就不会像国就像地球上面，然后在发射的时候有什么这个地方地点的限制啊，各种这这样的限制，就是把东西先运出地球，再从地球再往外发。对、呃，从地球近地
3: 轨道的往外发。对对对，嗯，这个我还真没听说，这复杂性就高了呀。嗯、呃
1: ，我觉得是这事儿有可能可以，因为一旦出了近地轨道之后，它要求的推力就是初始推力没在地面上这么高。高嗯嗯、对，但是你把它运上去放在那儿，这件事情我觉得也挺复杂的。嗯啊啊、嗯嗯，对，而且你要知道，你最后是在上面存
3: 燃料的。对
0: ，这个、<笑>这个炸了就热
3: 闹了
0: 。我也觉得把燃料送出上去这事比较危险
3: 对、啊。对啊，对啊，对啊，等于你你你放一个大炮仗上,
0: 上去
3: 我。我记得当时 NASA 可能考虑过拿航天飞
1: 机运燃料这事后来最后结论是不敢做，就是实在结论
3: 没法保证说这航天飞机上去不炸。嗯嗯嗯，嗯对对，嗯。所以，呃，其实我们刚才讲了好多这个载人计划，我们把它收回来。其实刚才我们这个上半节聊这个呃猎鹰呃重型猎鹰的这个事情的时候，其实我们也带了一句，就是当年这个摩根拉,拉去做的一个也是解决通信问题的这样一个计划，叫一星计划，是吧，狗叔？对，是的，嗯，他当年好像是一星嘛，他就是说是一的这个原子是有。是是按它那个原子结构来的，说要打77颗这个。呃，对，当时的计
1: 划就是用77颗卫星。它这个卫星和刚上半节讲的那个 Starlink 的卫星还不太一样，它的卫星相当于说是中高轨卫星，嗯、相当于离地球会更远，所以它一颗卫星的覆盖面积会更大，所以它比 Starlink 要求那好几千颗卫星少很多。嗯，它当时的计划就是77颗卫星来进行语音服务，主要当时的想法是做语音服务，嗯、然后。因为是77颗，所以由原子序数上，然后取名叫一星，然后最后其实打的是66颗，嗯，嗯没有打到77。然后但是他们也改名字，因为好像66那个那个叫什么那个那个元素名字不太好，哦嗨
3: ，<笑>主要是商标注册完不好注册，还我
1: 觉得，嗯、也有可能，然后最后。他们打上去之后，实际上是真的在运营服务，到现在也在运营服务的。他那个一星的电话非常贵，一个特别大个儿的一个东西，因为是要接卫星信号。嗯，然后后来主要原因是因为一个是摩托拉拉自己打卫星把自己打破产了，就是一星公司最后破产重组过。嗯、然后另外一个就是因为大家手机普及了之后，这事儿实在没有特别的需求要去用卫星打电话这件事情。
3: 对，当年摩托罗拉是觉得 GSM 技术在普及的这个进程上可能比较慢，因为他要在全世界各地去找地、找找位置去布基站、去立天线。他觉得不，如此这样的话呢，我不如这个在天上放一堆基站，<笑>然后解决这个通信的问题。他当年是这么想的，但是呢，这件事情，这个先，嗯。嗯，这个先介绍一下背
1: 景吧。刚才可能没说，就是一星计划开始的时候，其实是在大哥大的末期 ，GSM 的，就是大家真的开始出现手机的早期这么一个过渡时间。是<期>，所以第一是数字技术开始可以支撑卫星通信了，然后另外一个就是当时的 GSM 并没有被验证成功。对。
3: 呃，当年他干这事儿的时候，我正在摩托罗拉啊，这事儿我熟啊。他当年就是就像这个狗叔说的，就是大哥大那个时期，就是大哥大刚刚停产，然后第一款 GSM 手机 GC 8七 C 刚要上市，就是在这个阶段他制定的这个卫星计划。当时的目标就是我要用天上的卫星解决这个基站的覆盖问题。就是这么一个目标，但是呢，如同摩托拉在历史上的很多次错误一样，他又错误地预估了技术的发展的进程。呃，当年这个摩托拉转数字<笑>转 GSM 就晚了，因为他觉得呃他呃这个模拟网足够用了，所以他低估了这样技术的一个呃发展的一个进程。然后呢，一星，然后他就觉得他我要做一个基金的东西，我要把这个劣势补回来，然后。嗯，很惨的是，他又高估了技术的进程，然后这个事儿就,、嗯、就6 4 0 K 内存足够用了。对对，就是属于那种，然后呢，就活活的把自己哎打死了。这
4: 真是一个世界第一的角色，嗯，把自己然后锚定在一个这个位置上，然后就一直拖在那里
3: 。对，因为我当时还测试过那个异形电话，包括给他们去做过这个。呃，电池组的这个、这个、这这,这些事情做过这个，呃，一星电话我也真真实的用过。说实话，这个东西如果跟现在咱这个 GSM 这手机通信去比的话，那个东西简直是弱爆！我必须走到外面露天地<笑>我才能去测试它。我在屋里是完全没信号的。你这事儿你知道会对，是的，太而且我隔着玻璃都不行，就是这么一个东西。嗯、就是我站窗边，我想打打不了。就我必须走到露台儿，就,就必须要、啊、卫星直接通信。对，必须把窗户打开，脑袋伸出去才可以。<笑>所
4: 以这个其实扯扯远一句啊，这个东西就是呃，摩托拉走这个路，真的现在我觉得跟微软是一个非常大的一个差异。微软现在其实就往后退了一步，他就不再说我非要做一个什么第一的
3: 。微软也是撞墙上再往回退，对，而且这
4: 这墙撞的特别的狠。<笑><笑>对，然后啊退了一步啊，好像现在倒缓过来了。然后摩托拉确实很强大，嗯，摩托拉就是微软确实很强大。然后摩托拉这一点真是，嗯嗯，收、嗯、收，哈哈哈
3: ，跑题了，收完来，收完来，收回<笑>我只是一直在想这件事情。嗯。然后那个，然后其实一星系统，因为它当时打的这个卫星太多了，最后还出了事故，是吧？我记得
1: ，对，在2009年2月10号，正好正好算周年，现在。周年过去一个月，<笑>然后要这样吗？<笑>对，然后当时是历史上首次卫星相撞，就是一星的一颗卫星，然后和俄罗斯的一颗报废卫星相撞，然后这事儿没有特别严重的后果，但是这事儿是就是确实是历史上值得记录的一件事情，就是大家的车位终于不够用了
0: ，<笑>所以在那之后就开始卖车位，是吧？这个梗<笑>对
3: ，对这个梗我们可以提一辈子了，是吧？嗯，呃，现在还在，而且现在还在做这个二代移形系统，好像二代移形系统其实就交给这个猎鹰去发射了。他当时是
1: ，就是摩托罗拉在打一星，最后打到好像五十几颗的时候自己破产了，然后最后重组，然后重组了一个叫做一星，就叫一星的公司。对，然后这颗一星公司到后来来讲，相当于他就把整个项目的目标转型了，原来的目标是为了做，相当于说是。来和 GSM 就是普通话务做竞争，然后之后一星转型成了主要专注在海事和探险领域的这种话音，变成小众的了。相对来讲，对，变成小众。然后相对于说市场拓展方式都变了，后来运营的还不错，然后直到现在还一直在考虑开发第二代一星，嗯、相当我记得是66颗卫星加6颗替补卫星，他们跟六干上
4: 了。嗯啊、嗯，六六六，然后这数对对都是六，这数在欧美特别特别不吉利吧，
1: <笑>好像是。然后不说这个，然后现在第二代一星相当于全部交给 SpaceX 来发射，就是由刚才上之前提到的那个 Falcon 猎鹰火箭来发射，这样也不至于把自己发死了
3: 。对，至少便宜很多，成本可以降下来
2: 。嗯
3: 嗯嗯，哎，这特别有意思。我们如果比较一下一星计划和 Starlink 计划，明显呢，我们会觉得 Starlink 完全是在一个发射成本下降之后选择的一个最佳方案，而一星其实是在当年发射成本居高的时候选择了一个最佳的基础方案
1: 。对，是的，所以。Starlink 考虑的事情是，我的卫星怎么好维护，而不是说我怎么更容易的发射一颗，更便宜更少的发射一颗卫星。相当于它的成本最后就变成了怎么来做维护，而不是在发射本身。嗯
2: 嗯
3: 嗯，嗯，这就有点意思了。看看 Starlink 会不会把自己玩死吧。会不会变成第二个？知道这事儿，我也在看。对对，哎，那<对>那
0: 那我作为一个小白，我问一个问题哈，像这个 Space X 它发这个 Starlink 这些卫星，是不是说卫星离地面越近，信号会越强，然后它的传输速率也会越快？有没有问题？对，是的
1: ，但，是的,是的，你离得越近的话，你可用的频谱带宽就越高，而且相对来讲，它的信道稳定性也会越好，但是。这是一个问题，离着地球越近，卫星的运转速度也越快，你可能丢掉这颗卫星的速，嗯，就是几率也会越高，就是它直接就从你脑袋顶上飞走
3: 了。哦，明明明白
0: 就是
1: 有可能你两另外一个连线网，点点下嗯，对。然后另外一个问题就是在于近越近地的话，这个卫星的寿命就越短，它越容易受到地面的干扰，而且它会受到大气层的一些干扰，最后很就会掉下来
0: 。嗯，那可能就是他在这些方面中，在速度，<对>在这个维护成本什么做的一个权衡，对<行>一个权衡，嗯、一个选择了，对
2: ，对，
0: 嗯，所以
1: 以前都是往高轨道上去打，这样的话，相当于打一颗卫星就可能能用的时间很长，而 Starlink 的想法就是，我就在低轨道上打，反正现在发卫星便宜了，我发十颗上去，可能也比我那一颗卫星好用。是是这个道
2: 理，
3: 对，这就是基于不同的这个技术演进的一个阶段来制定的，符合当下一个技术实现的最佳方案。对，嗯，所以由此我们更能看出这个 Space X 做的事情有多么的这个伟大和呃，具有这个跨越性的这样一个结果，是吧
1: ？呃，他的想法其实还就是我觉得他的想法还挺有意思的，虽然我。不太敢说
3: 他的事情一定能做得好，但是想法是很有意思的。嗯嗯
2: 嗯
3: ，呃，可以聊一聊，就是因为嗯刚才我们也提到这件事情，为什么各国政府，包括 NASA， 包括各各种航天局就，就研究了这么多年？咱们抛开这个说所谓的经费问题、国会的问题等等这些问题不说，他们为什么做不出这么一个东西？而 SpaceX 在短短的这个十年间就搞了这么大一个事情？你觉得这个主要在这个过程当当中，他们做对了什么？
1: 啊，我觉得他们做对的最重要的一件事情，就是改变了整个航天工程的管理结构。这件事情相当于说是在传统 NASA， 包括我国对航天立项的一件一个考核指标是这件事情失败的几率有多少。嗯，然后。这就导致了你这个项目相当于说是一个不敢失败的一个项目，那这个整个项目的周期会拉得特别长，因为你要验证各个环节上说不能出现错误，然后这个东西不能失败。如果失败了之后，你要考虑这个东西的应对措施是什么。这导致了一个事情，就相当于你的工程的迭代周期会变得非常长。而 SpaceX 在这里面做的一个有点像软件工程里面对传就是极限开发对传统瀑布流程的一个改变，相当于它改变了迭代周期的速。速度，嗯，我把原来一个非常可能要拖到半年左右的一个迭代周期，变成了三个月，甚至于更短的一个迭代周期。那这个时候，我对一个项目的经验积累和试错的成本都会下降。我可以非常快速的说，是仅仅用一个非常低的成本来试某一个方向是不是可行。如果这个方向不可行，我立刻就会换方向。嗯，那这个时候你的项目的进度就会变得非常快，这是他们和相对于传统的航天
3: 项目来讲最大的一个区别，我觉得。可能嗯，可能有很多听友不了解什么叫瀑布流程，什么叫极限开发，呃，这个简单给大家介绍，<笑>因为好多听友不是做开发的，嗯，需要普需要普及一下。对，
2: 对
1: 传统的瀑布流程相当于说是就是自一个。说起来的话，叫做自顶向下的一个设计，就是我从最开始，从我工程的先制定好工程的目标，然后制定这个工程要分解成哪些部分，然后在制定分解部分的时候，要制定每个部分的验收。验收标准和验收手段是什么？然后再到每个部分下面去，再把它分解成更小的部分，同时制定验收标准和验收手段，一直分解到最后的某一个人可以单独去做的这件事情。嗯，这<后>就是再从这个
3: 人、嗯，这就是现在很多就是从软件外包公司在干的事情。
1: 对，然后相当于它为什么叫瀑布呢？相当于说是整个流程是从最顶端一层一层往下走，一层一层深入，就像瀑布似的从上面流入到下面的一个过程。嗯，所以它叫做瀑布。这个的问题就在于说，是因为你没有开始，就是一开始做，尤其是模块划分的时候，没有最底下实践层面的经验，导致你的模块划分最后做到下面的时候，发现这个模块发划分是有问题的啊。嗯。而你做到下面的时候，因为模块划分已经被控制死了，你没有机会再去改变上层的模块划分，所以你只能凑合做，就变成了下面做的很难受又很累，验收起来各种边界条件都要测，然后就拖的时间会很长，然后最后上去之后还要重新把它们再都就都集成在一块儿，然后。相当于成本，就是你测试的复杂度和
3: 成本都很高，所以瀑布开发更像是一个呃，在这是一个非民主化的一个方式，也就是说我必须要有一个权威定下来一个标准<笑>或者是目标，然后下面层层层的去分解和落实。
1: 对，然后相当于就是当时国内的航天，就是有那种所谓的委员会要审核所有的那个叫技术方案嘛。嗯，我可能大家在做自己的工程的时候也会知道，就是会有人来给你审方案，这个方案是不是可行？如果不可行，他会打回来让你重新做。这事儿其实都是属于瀑布流程里面
2: 的，就非
1: 常难受的一个过程。嗯嗯、那极限开发呢？极限开发其实想法是说，我既然这个模块在一开始定是定不准的，那么我一开始不定模块，而就是给所第一是把这个项目来讲拆分成一个，就是把项目本身控制到一个人，就是一个小组，大概七个人左右可以。做得起来的地步，然后这个项目组内部来决定我到底用什么样的模块划分，以及用什么样的代码来做真正的开发。嗯嗯、相当于所有的任务都是交给由这个项目组来做，而项目组内部的话，大概是。每三就是有一个迭代周期，不一定是三个月啊，然后就是每一次迭代周期都很短，可能也就是两三周，然后会把自己的成果拿出来之后，给所有人看一下说，说 OK， 我们现在的成果是这样，我们有这样的接口，这样的输入，这样的输出，然后再来和其他组来讨论，说我们这样做行不行？如果不行，那么哪个地方有问题，我们下一步要进行在下一个迭代周期里面进行调整。如果这个东西没有问题 ，OK， 我们认为这个方向是没有问题的，
2: 嗯，就
1: 继续向这个方向去做。
4: 所以这就是民主和集权的区别啊，这个有点<笑>哎，那那个像我刚才有点那个没有特别理解，就是说，那么这个七呃，比如说七人小组或者几人小组，那么他的这个工作目标，然后呃是怎么样能够去去拆解的呢？就比如说你的一个大的一个目标，然后怎么去拆解它？
1: 目前来讲，我们的实践的效果也是由组内，就是几个组之间来对出人，然后在一段时间内对这个项目来对拆分进行讨论。嗯，它的拆分更多的是从功能角度上做拆分，而不是从职责，比如说我是测试还是开发，而是说我要做的是一个网站，我还是要做的是一个页面，是从这个角度做拆分，相当于。哎呀，这个有点讲有点深，
3: 呃，讲到软件开发上去了。哎
4: ，对，其实我听起来这个很像什么呀？就是说，现在这个，因为我简单之前有一个小了解，就是说，现在就是军队。然后呢，这个也是有这样的一个变化，因为之前呢，嗯、就是分成什么步兵啊、炮兵啊、装甲兵啊，就是说什么按职能分，步炮结合、步坦结合，嗯、怎么去去打仗啊？这种方式，嗯、包括什么工程兵啊这些方式、嗯、医疗兵这样的方式。嗯嗯、现在美军的基本的方式其实都是这种特种部队的方式了，嗯、就是一个小小团队，这个小团队里面。有负责、这个，就是按
3: 目标来发展。对对对，按目标来发展。你看、嗯、中国不也在这么改吗？对对对对对。哦、对所以
4: 其实就因为我之前听到这样一句话，就是说这个，因为这个呃，就是你做生意会赔钱，打仗会死人，嗯，嗯所以呢，用战争上面的管理方式去管理这个一些项目和这个商业，其实往往可能到更有效。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
4: 嗯也可以这么理解，是吧？
2: 嗯。
4: 嗯，可以这样理解
1: ，相当于就是整个职责划分的方式变了，而且来让这个小团体可
4: 以做更大的决策。以目的论，对对，嗯
3: 。但是这样，<对>如果放在 Space s 这样的公司，因为它毕竟还要真的发一个火箭上天，这样会不会造成它的试错成本很高呢？因为在软件开发领域，反正我出 bug 我调嘛，对吧？我我我不会掉火箭，<对>但是他这个可能就就会有真实的这样一个损失在里面。这个他是怎么来解决的呢？啊
1: 、呃，这个也和当前的就是技术发展有关，就是 SpaceX 大量的应用 3D 打印和软件仿真，就是它不是真的在打一个火箭，而是说，我比如说我像以前，如果你要想做一个比较复杂的模型，你只能说是先手动注模，再开模，然后再铸成型，最后才能说我对这个模型做一些。测试啊，仿真什么的，嗯，然后有了 3D 打印之后，我直接在电脑上把这个东西一输入，然后那边夸可能打个一天就打出来了，然后我就可以开始利用它做一些仿真，比如放到风洞里面去拿采集，等比例缩小之后采集一些数据上来，嗯，然后另外一个就是现在的软件仿真也很强大，我很多东西甚至于说都不用真的做出来，直接用软件仿真就可以。知道我这个东西最后成就是拿到的效果是什么样的，相当于这两件事情会让你的一次迭代周期
3: 的成本变低，而且迭代的速度会变高。嗯嗯嗯
2: 嗯
3: 嗯，所以它不是说我每是每每改个东西就发射火箭是吧？对
1: ，相当于如果我改一下的话，我可以先做软件仿真，软件仿真通过了之后，我做三 d 打印，做完三 d 打印之后，拿真正的一个小模型做一次等比的。那个测试，那这个成本来讲，包括周期来讲，都要比原来我要做一台真的火箭
3: 往上打一下都要低很多。嗯
2: ，但是可能两个人就把这事儿干
3: 了、嗯。但是仍然猎鹰九好像也是飞了，我知道的就试飞了好多次才成功，因为总在前几年我总看到这个猎鹰九又失败<对>又失败，反正总有这样的消息。对,对,对
4: ,对,对，就觉得怎么还在发，
3: <笑><笑>还没还没花
1: 光钱。这事儿比较逗，就是。猎鹰九当时打了大概十九次都是失败了，然后这个刚才上半节也提了，当时打的过程中就是贝索斯不还开了一家做蓝火箭的公司叫蓝色起源，蓝色。啊、蓝色起源然后当时对蓝色起源的火箭回收成功了，然后 SpaceX 非常的酸酸的发了一条祝贺的推文，当时大家都是这么评价啥的。<笑>然后当然，因为当时他说祝贺你们成功了，但是你们的。就是这个火箭的技术和我们的目标完全不一样，嗯、我们
4: 还会继续往前努力，的这个感觉。<对>嗯，好像说那个贝索斯那个是低空的，好像是是这样，就发射的高度不跟样。对他实际上是
1: 啊，对贝索斯那个实际上没有出大气层，只是就相当于一个炮仗，就二体脚打上去了，然后这二体脚自己又落回来了。嗨。<笑>
0: 我觉得这个对中国的这个
1: 烟花事业有这有,有这个，还
4: 有炮厂，<笑><笑><笑>中国都进了
1: <笑>，所以这是 Space 山说，就当时很酸的原因，就是说你们这火箭技术离我们其实的目标差很远，但是你们这个就把我们的新闻给占了嘛。嗯嗯嗯。所以当时 f e l c o m 9打了大概19次，然后最后实际上就是当时说的，他们。把门关起来，说我们干脆重新研究一下，看这十九次有多少经验，因为这也是他们的一个好处，就是说我打十九次。不管怎么说，我觉得他这19次的成本还是要比 NASA 当年打19个火箭的成本要便宜。嗯嗯，这事儿我不知道是他们具体怎么做到的，但是应该包括自己内部的研发成本都会有降低。然后这19次实际上是19次经验积累，他们把这19次的经验最后拿下来之后，自己内部重新研究、重新看做燃料的分配啊，包括一些其他的分配之后， Falcon 9当时这星九在第二十次终于成功了。
2: 嗯
3: 嗯嗯，所以
4: 还是发了四多次。24, 嗯，
3: 对，那肯定此处应该有掌
4: 声。那那个、嗯、那个我也印象很深刻。<笑>然后他那个从天上看着有一个东西一点点掉下来，然后最后一点点一点点就落在那个平台上面。是那个很实的，但
3: 是非常科幻片
1: 一样
4: 。对对对
2: ，嗯。
1: 第二十次的成功是当时的是陆地着陆，然后后来又失败了几次，是在尝试海上着陆。好像在第，就是陆地着陆之后，好像第四次还是第五次海上上海上着陆才成功。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
3: 所以它整个的呃设计过程和这个迭代还是呃其实采用了很多先进的这个理念和方法，包括这个刚才你说的这样一个管理方式的变化。再有一个呢，其实它也借助了很多基础科学上的这个进展，<对>也就是说，比如说 3D 打印啊、软件仿真这些东西，也大大的帮助它呃提升啊、呃、降低了这样一个成本。所以说，嗯、呃，猎鹰的成功其实是整体科技的一个发展造成的带来的一个。呃，结果和变化
1: ，对整体科技的发展和工程理念的创，就是工程理念的创新实施啊。嗯、因为刚才我突然想到有一个事情，可能没有讲到，就是说猎鹰和传统 NASA 的一个火箭的研发的流程都不太一样。火、嗯、当时 NASA 的火箭研发流程是，就是刚才说的那种自顶向下，我来分解项目，比如说。让那个波音或者洛克菲勒来负责生产一台发动机，然后谁来生产一台火箭健身，然后谁再来生产一个什么东西，然后都是由 NASA 下指标，然后由这些公司来做。嗯，然后 SpaceX 基本上把所有的这些的设计全部都由自己完成，只是制造外包。这事儿导致了一个非常大的一个不一样，就是说所有的这些层面上的，就是不同模块之间的。制造经验 ，SpaceX 在内部是可以互相共享的嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯相当于说这个，比如说我做发动机，可能在这个方面产生的一些经验，如果组内 share， 就是互相之间消息共享足够好的话，那可能做别的，比如说做飞控和那个火箭姿态控制那些工程组，可能就会知道，那我在这个时候要这样控制火箭，呃，或在这样要控制发动机，相对来讲效率会更高。
3: 这还是有点像咱们，对，这还是有点像咱们软件工程当中的一些实践方法。
2: 嗯。
1: 嗯嗯，对，就是从瀑布流行到极限模型的这个理念上的一个转变，就是在内部打通项目组，以最终的一个最终责任来划分一个项目的模块，然后来到内，另外一个就是项目组之间互相大量的共享信息。对对，而且
4: 而且，这个如果像刚才说，他失败19次，他的这个所有的经验是完全透明的，而像之前，比如 NASA 要失败了，他只能说哦，这是什么泄露了，然后导致的。但是他这个呃，火箭可能是、那个，就是比如发动机是一家公司做的，这家公司他自己本身采集信息是达不到这样一个一个地步的，也不能确定下次就能够避免这个问题
2: 。嗯，对对
1: 对，对嗯、而且他可能不知道说这个，比如说这个东西泄露，那么这个橡胶圈在生产过程中到底哪里出了问题？最后我哪个
3: 指标导致了它泄露？嗯嗯嗯嗯嗯，说的我都快相信程序员改变世界了，这个、你知道吗？<笑>没有没有，我觉得这个还不是
4: 单独的程序的领域，还是属于工程领域，是是是是是、嗯、工程管理的领域，嗯。嗯哎，说起来，其实有一个小问题，<对>就是那个，我、哦、比如说像他这个失败啊，就是之前我其实我也想过这个，有一个这个问题，他之前不是发了一个，呃，我忘了是哪个国家的还是什么的卫星了嘛，然后他那个炸掉了，炸掉之后呢，那我其实当时想问一个问题，<对>这卫星他用赔吗？就是他的这个要赔的，那那那他这个成本其实不是会非常非常的高。
3: 有保险公司兜底吧
4: ？呃，有对有保险的，他这
1: 个所有好像每次打，当时是成立一个专门的保险公司给 SpaceX 做保险，对，
3: 然后然后就那个如果失败
1: 了就破产就可以是吗？<笑><笑><笑>就是这也属于一个工程层面的一个优化，就是说我把项目的一些责任去来就是最小化嘛，当时相当于说是对公司的影响来最小化，而不像那个 NASA， 如果说是这事儿，如果说真的打废了一个卫星，就是所有所有成本自己只能自己悄悄的扛着，而不能够靠这种商业的手段来转嫁，<笑>其实是转嫁，嗯、对对
3: 对，是对。是，呃、嗯，哎，反正我觉得整个猎鹰的成功，在这个过程中，这是其实节目最后二十分钟讲的事情呢，是我特别、呃、想在这个节目当中传达的也一个东西，就是说，嗯，猎鹰这个事情本身发上去了，很牛逼，是吧？很好看。大家觉得很振奋，但是他背后是通过什么样一个方法论达到的这样一个结果？这中间我们又，呃，有什么样的一个科技红利？其实这个才是我们，呃，这期节目更愿意给大家传达的观点和知识。嗯，对，嗯，狗叔，你还有什么要补充的吗？啊，这个是我比较同意你的这个最后这
1: 个说法，因为我最后在准备这个节目的时候，我最后看到了 SpaceX c h a r 这些管理经验之后，我觉得，这个反而可能要比技术本身的进步会更有意义，相当于说是它在提高的是人们人和人或者组合组之间如何更快速的。进行合作，嗯、就是更有效的进行合作。嗯
2: <是>嗯
1: ，对，这件事情反而要比技术本身要，因为技术本身是一个结果，而这件事情是一个你如何形成结
3: 果的一个方法论过程
2: 。嗯，<对>是,的是的，是的，嗯。
3: 行，然后呢、呃？后面其实也想，这是请狗叔围绕这个工程领域吧，多给大家去讲讲这方面。其实我们的很多听友呢是开发者、程序员。其实呢，在开发领域去有一些很常见的，或者现在呃用的很多的一些工程化的方法。如果我们把它深扒出来，其实都有很多有趣的东西可以讲。这个这些东西，我觉得可以跟大家慢慢聊吧，是吧，狗叔？
1: 这听上去，我还要再去考个 PM 是吗？
3: 哎，我觉得可以
4: 啊，项目管理。嗯，这个其实确实是一个触类旁通的一个一个事情，因为比如说，因为我对于那个建筑领域有一定了解，现在的建筑领域就是呃，已经完全可以用直接就数字化去计算出来了。嗯，然后很多原来的，比如说什么这个呃弱电工程设计啊什么的，这个水电工程完全都已经不需要了。嗯，那、呃、将来甚至可能就直接就用三 D 打印这种打印出来就就可以了。对，这个是一个也
3: 跟也很像的这样一个一个概念，非常不一样。是是是是、嗯、是,是,是。行，反正这期节目就给大家传播了这样一个观点和看法吧。大家有什么样的反馈或者希望，嗯、呃，下期节目里面狗叔给大家分享哪一,一方面领域的知识呢？也可以，呃，在微信里面留言给我们，然后呢，我们可以转达给狗叔。因为这期节目狗叔做做了足足三页的这个提纲啊，这个简直是了，也是我们俩来回讨论，<笑>也是来回讨论了好几周，我们才决定，哎，今天这个时间去录这个节目。到时候看看大家的反馈吧。嗯呃、嗯，然后这期节目咱就到这儿。欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“金金乐道播客”，就可以找到我们天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励用苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好。好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目我们就录到这里，感谢大家的收听，再见
2: 。好
0: ，再见，再见，再见。